0: Nós estamos num mês maravilhoso, esse tema para mim tem sido espetacular, diga assim, assim eu luto as minhas guerras. Como? E hoje nós vamos falar exatamente lutar as nossas guerras, mas confiante em Deus. Lutar guerra, confiante que Deus está conosco É muito diferente de lutar a guerra de qualquer jeito, de qualquer maneira Quando a gente, a gente está numa luta e a gente sabe que Deus é conosco Deus nos dá estratégia, Deus nos dá maneira de fazer Como fazer, como agir, tudo isso Então esse, esse período onde nós estamos desenvolvendo Trabalhando com os nossos pensamentos Falando sobre a nossa alma Como que nós estamos para enfrentar essa guerra, essa batalha De que maneira, porque tem a parte de Deus, Ele faz gente, mas e nós? Nós estamos preparadas? Nós estamos numa guerra e essa guerra é constante, essa guerra não vai acabar gente, só quando Jesus voltar, é que são guerras diferentes e para cada guerra Deus tem uma estratégia, para cada guerra Deus tem uma estratégia, agora Deus ele desampara a gente em qualquer situação? Nunca, isso que é maravilhoso, todas as situações, todas as batalhas, todas as guerras, quem que está com você? O Senhor, gente, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, né? o nosso general está conosco, amém? E verdadeiramente eu quero que você de novo abra a palavra no Salmo 42, 11, porque hoje eu vou trabalhar com este Salmo, eu quero que você deixe ele aberto, Salmo 42, eu quero que você preste atenção nessa palavra gloriosa, eu quero que você lembre, não é porque eu e você somos filhas de Deus, somos Crentes, somos cristãs, que nós não podemos passar por aflições, pelo contrário, Ele disse que nós passaríamos, o mundo também passa, mas a diferença é que nós temos o Senhor, o Senhor conosco, que Senhor é esse? Esse é o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus que passa conosco as aflições e Ele avisou que nós passaremos, amém? E no Salmo 42, no verso 11 diz assim, por que que você está assim tão triste a minha alma? Por que que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, amém? Fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos acordou, o Senhor é conosco, o Senhor nos tem levantado todos os dias, Pai amado, e nós queremos desenvolver um coração grato, nós queremos Pai amado, valorizar tudo que nós já tivemos de experiência com o Senhor tudo aquilo que nós estamos passando junto com o Senhor, dá-nos esse coração de gratidão e esse coração, Pai amado, que está crescendo cada vez mais na fé, na fé sobrenatural mas eu também quero te pedir um coração que é submisso às sua palavra, Deus submisso, entregue a tua verdade, Deus, submisso às suas estratégias, submisso ao Senhor que nós possamos, Pai amado, lembrar que nós estamos em guerra e que a primeira coisa que nós devemos buscar é no Senhor, Pai, é o Senhor, é é o Senhor que tem a estratégia para a batalha, é o Senhor, Pai amado, que conhece o nosso inimigo, é o Senhor que nos conhece, é o Senhor, e eu quero, Pai amado, declarar nesta tarde, que é uma tarde onde o Senhor está nos capacitando pra, a viver o sobrenatural, a viver uma confiança, Pai amado, no Senhor, Pai amado, maior do que ontem, Pai amado, a viver uma confiança de que o Senhor vai, o Senhor já nos deu, Pai amado, nós teremos clareza, Pai amado, de como vencer essa batalha, Senhor Deus nós queremos pedir ao Senhor que sonda o nosso coração, olha para nós Deus, em nome de Jesus nós temos que ser os primeiros Pai, ao Senhor olhar e não encontrar dentro de nós, amado e querido Deus, as obras da carne. Nós precisamos lançar fora, Pai amado, toda a independência. Nós precisamos lançar fora todo o orgulho, toda a exaltação. Nós precisamos lançar fora tudo aquilo, Pai amado, que Deus, que tem nos feito, Pai amado. Andar, Senhor amado, de qualquer jeito, de qualquer maneira, na precipitação, fazer, Pai amado, nos antecipar. Tira de nós tudo isso, Deus, nós queremos aprender, Pai amado, que em primeiro lugar... É no Senhor, é no Senhor que nós devemos esconder e confiar, Deus amado. Saber que o Senhor, Pai, está passando essa aflição junto conosco e que o Senhor tem para nós, Pai amado, força, vigor renovo, esperança alegria sonhos, amado, o Senhor tem uma nova história, é no teu nome Jesus que nós oramos e declaramos que essas mulheres, esse exército não será mais o mesmo Pai amado, mas o Senhor está levantando como mulheres dependentes do Espírito Santo Deus governadas pelo doce amado Espírito Santo, mulheres amados submissas a Deus e à autoridade, mulheres submissas à palavra de Deus, mulheres Pai amado, querido Deus Aonde as suas emoções, Pai amado, querido Deus, Haverá um equilíbrio, Pai amado O Senhor trará esse equilíbrio Nas nossas emoções, Deus E em nome de Jesus Eu quero te pedir, Senhor Que nós possamos estar Atrás do Senhor, Pai Que o Senhor esteja a dianteira dessas batalhas E que nós possamos estar Atrás do Senhor, escondidas Atrás do Senhor, Pai amado E verdadeiramente, Pai O Senhor, Pai amado, é um Deus um Deus, Pai amado, que vai à frente, à dianteira e o resolve, Pai amado. E nós queremos aprender com o Senhor, o tempo, a maneira, as armas, essas armas são espirituais. Nós precisamos desenvolver ainda mais as armas espirituais e que o ritmo seja o teu ritmo, Senhor. Que verdadeiramente, cada uma de nós aqui, Senhor, possamos aprender com o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, eu quero declarar nessa tarde aqui, pode glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que nós sabemos que são apenas momentos, que nós não vamos ficar de forma alguma no meio de uma batalha parada, mas são momentos que nós estamos passando e vamos, vamos passar, como passamos outros. Quantos já passaram aqui muitas batalhas? Levanta a sua mão, amém. Estamos passando muitas não é? Mas o Senhor é conosco, gente, nós sabemos que esses sofrimentos, tudo isso aí é para a glória do Pai, nós não seremos como ontem, seremos muito melhores, muito melhores, amém? Então eu quero que você deixe aí aberto o Salmo 42, porque não sei se você percebeu, mas aí na minha Bíblia também estava escrito exatamente que esses Salmos aqui é um Salmo que... Exatamente quem escreveu, está escrito que são os filhos de Corá. E eu fui ver, verificar, exatamente, eles eram levitas. Hum, levitas. Ô, oh, Fabi, levita passa por, também por aflição? Ah, eu achei que não. Levita era um Gidão, né? É, passa gente, eles eram levitas, adoradores do Senhor, e aqui diz exatamente, é tão, é tão impressionante quando você, você lê algo, aonde você viu que a pessoa estava passando por algo, então quando ela escreve alguma coisa, quando ela diz para você, quando ela passou, ela tem autoridade para dizer, por quê? Porque ela passou e se ela passou, significa que eu também vou passar, você também vai passar, você não vai ficar no meio desse deserto, você vai passar por essa aflição, e diz aqui que esses filhos de Corá, que eram levitas, lá em 2 Crônicas 20, 19, não precisa abrir não, tá? eles eram responsáveis pelo ministério da música, né? no templo de Jerusalém, imagina a responsabilidade deles, só que eles tinham uma alma, assim como eu tenho, assim como você tem, e nessa alma eles foram, e assim, o inimigo ele investiu muito na vida deles. Naquele momento eles tiveram a alma assim, destruída. Sabe quando alguém é usado para destruir você, para dizer que você é tudo, você é um lixo, você não presta para nada, você é assim, você é assim, você é assim. Para você ficar bem pequenininha, para você não sair desse lugar, porque se você sair, você atrapalha o outro, né? Então ele quer que você fique lá. E aqui nós vamos exatamente juntas ler esse salmo aqui, com muita calma, e nós vamos ver o quanto que eles foram atingidos por isso. Lá em 2 Crônicas 20,19 diz assim, dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira, ou seja, eles estavam adorando ao Senhor, semana passada. Pega a palavra de quarta, nós falamos Davi, Davi naquela administração não tinha feito nada, apenas era Davi, apenas era Davi. Aqueles estavam adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e isso incomodava muita gente, muitas situações aqui aconteceram. E o Levita que escreveu o Salmo 42, era alguém envolvido exatamente nesse ministério do Templo de Jerusalém. Nessa duração, essa duração que ele tinha prazer em declarar o seu amor pelo Senhor. Ele tinha prazer em falar o quanto ele acreditava nesse Senhor. Apesar do compromisso com a obra de Deus e passar da sua comunhão com Deus e com outros irmãos, ele também passou pela angústia da alma. Diz aí para quem está pertinho de você, você tem alma, minha irmã? <risos> Tem, né Diz para ela assim Você sabia Que crente também fica doente na alma? É gente Fica Você sabia que muitos homens e mulheres de Deus Cheios do Espírito Santo Já ficaram com depressão? Sim Muitos, exatamente Elias, Jeremias O próprio Davi e nos dias de hoje? Ah, queridas, eis aqui, eu. Já passei por momentos tão difíceis da minha vida, que eu achei que eu não levantaria. Já passei por momentos que eu falei, Deus, a dor é tão grande que não vai dar. Mas é tão bom depender de Deus, porque é nele, ele levanta, ele fortalece, ele anima. Mas a dor era enorme. Enorme. Eu não conseguia falar, eu só chorava de tanta dor, 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 dor. E quando eu fui ler esse Salmo aqui, eu vi na hora, eu fui lá naquele momento, tão, de tanta dor. E eu falei, meu Deus do céu, olha comigo aí no verso 3 do Salmo 42, dá uma olhada nisso, você já passou por isso. Eu passei por isso aqui ó, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. O salmista perdeu o apetite gente, ele não se alimentava mais, ele só chorava. Não sei se você passou por isso, mas é possível um cristão passar por isso, chorar de manhã, de tarde de noite. Achar que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Sabe, a dor é tão grande, que ninguém pode tirar, se alguém pudesse ir lá dentro arrancar com a mão, mas não podia. E aqui é muito claro, porque aqui se você olha o Salmo, depois você vai ver com mais calma ainda. Exatamente isso, ele, ele perdeu o apetite, ele não se alimentava mais. O seu único alimento eram as suas lágrimas. As palavras que ecoavam dentro dele eram só as palavras de ofensa, as palavras que ele foi ofendido, eram essas as palavras que ecoavam, era isso que enchia a mente dele, a alma dele, parecia que aquilo era toda a verdade, parece que esqueceu de todo o resto, de toda a história. E ele deixou escrito isso, por quê? Porque ele sabe, ele sabe que outras pessoas iam ler isso, precisariam aprender isso, que um homem e uma mulher de Deus pode passar por momentos de muitas aflições, de muitas dores, mas não significa que acabou, significa que vai passar, significa que você deve permanecer em Deus, significa que você deve buscar em Deus, se esconder em Deus, que vai passar como passou outras e outras, e outras dores. E quando nós estamos aqui nesse mês falando exatamente sobre esse tema, assim eu luto as minhas guerras, eu também preciso falar, vai passar, porque eu confio em Deus, o mesmo Deus que te ajudou no passado está aqui para te ajudar hoje, vai passar, fica firme em Deus... Não sai da presença dEle, não esconde a sua dor não, está doendo, mas eu sei que Deus é comigo, como Ele foi no passado, Ele é no presente e sempre será, é assim, confia, confia em Deus, nas aflições, confia. E esse Levita, ele deixa aqui escrito para nós, falando exatamente sobre esse choro contínuo, manhã, tarde e noite, choro, 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 não quero comer nada, eu só quero chorar, porque parece que eu não tenho mais jeito, acabou, não tem mais sonho, está tudo encerrado, tudo... só parece... O único, o único que pode, que pode, você pode acreditar, é ele que dá a última palavra. Se ele disser assim, acabou, é porque acabou mesmo. Enquanto ele não falar, há esperança. Enquanto ele não disser, há esperança. Não se mova sem a direção de Deus. Não saia da posição sem Deus. Não faz isso. Agora, se Deus mandar ir para a direita, vai para a direita. Manda para a esquerda, vai para a esquerda. Mesmo com dor, mesmo com dor, ele te carrega no colo. Quando você não tem perna, ele te traz. Gente, eu não sei se eu falei isso, se eu falei, também eu vou falar de novo. Eu lembro que um dia que eu falei assim, ah, quer saber? Chega, chega, chega! Ó, pãozinho quentinho não vai ter mais, não? Saí de casa, eu saí de casa lá com o salto e estava andando nessas ruas e falei, chega, não vai ter pãozinho? Eu e Deus. E vim aqui, lá, blá, blá, entrei aqui sorrindo, não tem problemas a pessoa que maravilha, aí a pessoa que prega, mas é tão bom que esse Deus conhece a pessoa, e aí na hora que eu descia, que vieram duas senhoras uma eu já conhecia, outra não conhecia e aí elas vieram abraçaram, aí o outro disse assim olha, eu sou da religião tal, não falou o nome primeiro não, primeiro falou da religião, eu sou da religião tal, e eu vim dizer uma coisa aqui para a senhora três vezes eu estava na cama e ela me mandou o pãozinho. E eu levantei, eu vim aqui, olha, não pare, porque esse pãozinho me levantou. Eu desabei! Na hora eu só não coloquei a cara no pó aqui porque ela não ia entender nada. Mas eu desabei de chorar. Por quê? Porque é aquele Deus que conhece o nosso coração, que sabe dar dor, que sabe assim, acabou. Não acabou coisa nenhuma porque não é seu, sou eu que te dou, e eu estou usando desse jeito, você entende que Deus tem planos e propósitos, usa quem ele quiser, a mulher saiu do outro lado da terra, de outra religião, para vir aqui, para falar para a pessoa que falou que ia acabar, para dizer assim, não, você não pode parar, porque três vezes, rei. Hey. O Deus que conhece você da manhã, da tarde, da noite. O Deus que tem planos e propósitos, o diabo não quer que se cumpra, mas vai cumprir. Vai passar, vai passar, vai passar. Aqui, ó. Esse levita aqui. Só adorava, só estava adorando. Mas estava levando tanto chicote, tanta palavra de ofensa, tanta coisa. A gente não sabe exatamente o que é, ele não fala claramente mas aqui fala a respeito, depois se você lê com calma, que os inimigos eles continuamente, era continuamente perguntavam para aquele sofredor no verso 10, o teu Deus, onde que está? E aí, onde é que está teu Deus? Onde está teu Deus, hein Valéria? Onde está teu Deus Marília? Onde está teu Deus Noemi? Onde está teu Deus? Dói, ou não dói gente? Sim ou não? O inimigo da nossa alma, ele sabe exatamente aonde nos atingir. Ele sabe aonde ir lá no profundo para nos tirar do lugar que Deus quer que a gente permaneça. Mas temos que ficar firme em Deus, viu querida? Tem que ficar firme, porque tudo que você precisa, o teu pai tem para te dar. Não é dinheiro, não é lugar, não é nada que vai impedir você de adorar o seu Deus. Porque quando Deus fala assim... Toma, chegou a tua vez, Ele vai derramar na tua vida, viu querida? Ele faz isso, Ele é Deus, Ele é Deus gente. E nesse Salmo aqui, 42, a gente vê e começa a olhar para essa palavra e começa a olhar para nós. Olhar para nós e fala: peraí, eu não preciso esconder. Eu posso falar, começando pelo meu pai, que está doendo que eu não estou aguentando, que parece que eu não vou suportar, fala para o teu pai, mas meu pai já não sabe, sim, ele sabe, a palavra diz que antes de eu falar, ele já sabe até o que eu vou dizer, por que, que eu tenho que falar? Porque quando eu falo para o meu pai, a primeira coisa, quem que escuta? Você, você tem consciência de que você está doente, muitas vezes a gente não tem consciência de que a gente está com a alma doente, a gente não tem consciência, a gente vai levando a vida e fazendo de conta que está tudo bem. E muitas vezes não está tudo bem, você está se arrastando e você precisa parar e falar, peraí, está doendo sim. Tem um nome isso. Eu não sabia. Isso chama-se angústia de alma. O próprio Jesus falou, Davi e tantos outros falaram. Está doendo demais, eu preciso de ajuda. Mas aí a gente vê no verso 4, olha só. Olha o que ele fala, lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele estava o quê? Naquele momento que você vai buscar as coisas boas, o que você viveu, sabe aquela história que você viveu? Sabe gente, depressão é uma coisa que parece, muitas vezes talvez até você já teve e passou. A gente não percebe na hora, por quê? Porque a gente vai na força de Deus e vai, 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 vai. Mas uma das coisas que acontece é esse choro, que não para, que não cessa. Depois a outra coisa é ficar lembrando das coisas nostálgicas, aquelas coisas lá antigas que vêm e vão, mas já foram. É o um novo tempo e você ainda continua lá atrás vivendo do teu passado. E aí as coisas que vieram hoje para o presente Você não consegue valorizar Porque você está lá embaixo Você está presa nesse passado Você precisa, precisa Verdadeiramente a primeira coisa Reconhecer, tem uma dor Existe uma alma que está doendo Que está sofrendo Eu preciso de ajuda A primeira ajuda, Deus Mas depois, o que a gente faz com isso? Querida, você pode procurar A primeira coisa, você saber quando você fala Para uma pessoa que você conhece Ali começa um processo de cura na tua vida Uma pessoa que pode te ajudar Muitas vezes uma pessoa Uma amiga, uma pessoa de Deus Pode nos ajudar com a palavra Mas muitas vezes, muitas vezes não dá não é isso, a gente precisa de ajuda de profissional e muitas outras vezes, precisa não só do psicólogo, precisa de uma intervenção medicamentosa também de um psiquiatra e não tenha vergonha disso, não tenha vergonha disso. Queira viver a vida plena que Deus tem para você, queira viver a tua cura para você poder experimentar tudo o que Deus ainda tem para fazer. E aqui nós vemos exatamente esse processo acontecendo. E eu quero muito, porque aqui o filho de Corá, ele se lembra dos momentos festivos. Por quê? Porque aqui, ó, quando eles estavam entre a multidão do povo, na festa, eles eram muito festeiros, gente. E ele estava lembrando, se você depois olhar em Êxodo 23, eu não vou falar sobre, mas verso 14 a 17, ali fala das festas, da Páscoa, do Pentecoste, do Tabernáculo, tudo ali para ele, aquelas peregrinações alegres, eram coisas do passado eram coisas do passado, e hoje? E hoje? Como é que eu posso viver? Com o que, que eu vou me alegrar? Ah, foi só no passado, não tem mais nada disso, mas tem outras coisas que Deus tem para você, tem um tempo novo na sua vida. É, Minervina, posso compartilhar? Amém. Eu, eu lembrei agora, por isso que eu falei é lindo demais, gente, a gente ver Deus, o Deus dos tempos, o Deus que faz, o Deus que opera, e eu falei da Minervina, porque assim, um dia eu olhei para ela, alguns anos atrás, e eu achei ela muito triste, e aí ela compartilhou algo do seu esposo, eu falei, posso ir lá na sua casa? Ela falou, pode, eu falei, não, pergunta para ele se eu posso ir, que ele não era cristão, né, Minervina? E aí ela perguntou, e ele disse que eu poderia ir. E eu sabia que ele estava ali num quadro muito depressivo, muito depressivo, há muitos anos, né, Minervina? Né? Muitos anos, e aí eu não sabia como ia ser, porque a gente não sabe como vai ser, a gente só ouve o Espírito Santo e vai E ele nunca tinha me visto, ele não era cristão, foi a primeira vez que eu fui ali na casa da nervina. E ali eu sabia que Deus tinha um plano naquele lugar ali E eu lembro quando nós chegamos, eu cheguei ali, a Nervina, e ele veio carregado pelo filho dele mais novo, mais novo e ali ele veio e na hora, eu não sabia nem o que quer ia falar, para onde que eu começava a história, né? Não sabia não, mas Deus sempre sabe, abre a boca, ele enche, então tá tudo bem. E ali nós começamos a conversar e eu falei para ele a respeito de um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, eu comecei a falar com ele ali, porque eu vi aquela tristeza, eu falei, o senhor sabe de onde que veio essa tristeza? E ele falou algumas coisas, não sei o quê, não sei o que lá, ficamos conversando ali, mas aquele homem tinha uma rotina na vida dele, há muitos anos ele trabalhava, mais de 30 anos no mesmo lugar e, de repente, ele se aposentou. Mas ele não admitia isso. Só que as coisas foram piorando e ele foi ó, indo para o cantinho, ficando sozinho. Porque é assim que começa, você não admite, você esconde de todo mundo que existe uma dor aqui. Aí o que, que você faz? Começa a se isolar, isolar da sua família. Isolar, ficar no quanto? Ah, eu quero só ficar aqui no meu quarto, eu quero me deixar aqui, me deixa aqui, me deixa aqui. E ele foi fazendo esse processo esse processo, todo mundo foi respeitando ele, porque não sabia que ele estava doente ali, e ali, quando nós começamos a conversar, ele tinha acabado de perder o cachorro também, né? tinha uma série de coisas envolvidas ali, e ali eu senti de falar sobre um livro, o Bom Dia Espírito Santo, lembra? E eu falei para ele, puxa vida, será que você aceitaria a Minervina ler para você? A Minervina olhou assim para mim, eu falei, então... Aí ele falou, é, tá, vou ler, Minervina, você vai ler para ele. E ali começou, eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, toda semana eu vou dar um pulinho aqui. Não sei, eu falo o horário mais ou menos, mas eu venho aqui. E aí, gente, foi muito interessante, porque eu lembro do primeiro dia que ele ia arrastando assim, o filho segurando, né, Minervina? Depois, na outra semana, ele já veio melhor, ele se arrumou, ele fez a barba, eu falei, nossa, mas tá bonitão, hein? Eu falei, ó, oh, Minervina, como ele tá bonitão, e começou... Começou o Espírito Santo, lá o livrinho, bom dia, Espírito Santo, e vamos falando de Deus, vamos falando disso, daquilo, aquilo outro. Aí Deus foi trabalhando na vida deste homem, até que um belo dia eu falei assim: olha, puxa a vida, o bem que poderia dar uma volta no quarteirão, né? Gente, ele não levantava da cama. Você sabe o que é dar uma volta no quarteirão? Ele não sai nem do quarto, não é, Minervina? E Deus foi dando estratégias. Eu creio no Deus que pode fazer dessa maneira também. Eu creio nisso. E ali eu sei que, resumindo essa história todinha, gente. Ali ele entregou a vida para Jesus. O belo dia que eu cheguei lá, ele estava chegando da volta no quarteirão. De bermuda, de camiseta, com um sorriso lindo. E ele, exatamente, glória a Deus... E ele estava se preparando para eles irem para a praia, não é, Menervina? E aí, logo depois, em seguida, ele foi acometido de uma enfermidade, e aí ele foi para o hospital, e ali ele faleceu. Mas por que, que eu disse isso e perguntei para Menervina. Porque nós vimos a glória de Deus, Deus usando a palavra para libertá-lo e para curá-lo, eu creio nisso, mas não significa que todas as pessoas são curadas assim. Eu quero deixar bem claro para vocês isso. Tem pessoas que precisam de uma medicação, por quê? Porque exatamente precisa de algo aqui que eu não sei o nome, mas que precisa ter. Que o psiquiatra vai falar que é necessário, que vai falar que precisa ter sim, que precisa de uma, de uma pessoa profissional como psicóloga para ajudar. Então assim gente, nós acabamos de falar aqui da singularidade. O nosso Deus é único. O nosso Deus não é um Deus de batelada. Ele faz com todo mundo aqui do mesmo jeito. Blah! Não é assim que funciona com Deus. Deus é um Deus particular. Com, com Ele, Deus aprove curá-lo, salvá-lo, transformá-lo, fazer uma obra gloriosa na família. Mas tem outras pessoas que não, que precisaram. E eu disse para vocês que eu precisei. Eu ainda estou com uma psicóloga. Eu ainda estou medicada. E sem problema algum. Não me tornei menos espiritual porque eu sou medicada, porque eu estou ou me tornei. Ah, ainda bem, né? Eu estou falando para vocês porque é verdade, é batalha, é todo dia E nós precisamos reconhecer com quem nós estamos guerreando Se é com nós mesmos, se somos nós que não queremos admitir Que nós temos um problema, ou que o filho tem um problema Ou que a filha tem um problema, ou que o marido tem um problema Porque nós somos crentes e não podemos admitir isso Porque se for isso, eu quero dizer uma coisa para você O diabo já entrou ele já entrou, mas ele entrou de sola Por quê? Porque a pessoa fica cativa Ela não consegue, não consegue, não consegue Fazer gente, porque começa uma discussão Não tem acordo ali para Deus operar E atuar, mas quando há Acordo, Deus ordena a bênção Precisa haver acordo Precisa haver acordo, alinhamento Com a palavra, e aqui ele O salmista, ele fala No verso 5, ele diz, claro Ele faz uma pergunta para a alma dele Por quê? Ele queria saber por que, que a alma Estava batida e ele fala, por que te perturba dentro de mim? É dentro, olha a guerra aqui dentro, ó. Porque às vezes a guerra aqui fora. Sabe qual é a, a batalha maior? É aqui dentro. Essa aqui. É a vontade que eu tenho de fazer. E então, Deus fala, não. Não faz. Fica. Permanece. Não se mova. Eu estou te sarando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou te curando, eu estou usando a, a irmãzinha, a outra irmãzinha. É isso. Ele tem as estratégias, só que muitas vezes nós não queremos aceitar as estratégias de Deus A gente quer usar as nossas ou aquelas que foram ensinadas pelos nossos pais Ou foram ensinadas lá atrás por não sei quem O nosso Deus é um Deus que nos olha como pessoas singulares e únicas para Ele E aqui no verso ainda, no verso 6, sinto a batida dentro de mim, a minha alma Eu sinto, sentimento gente Sentimento, ninguém pode falar do teu sentimento, gente. Se eu tenho um problema com a Márcia, eu fui na casa dela, aconteceu alguma coisa, ela falar assim, Márcia, quando eu fui lá na sua casa, eu me senti humilhada, porque você fez isso, 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 ela pode contestar o meu sentimento? Não. Não ela pode não concordar, mas com o sentimento não, então eu posso falar do meu sentimento, eu posso dizer, puxa, aquele dia que você passou por mim e não me cumprimentou, eu senti que tinha alguma coisa, eu senti é desprezada, aprenda a dar nome para o seu sentimento, aprenda a falar sobre o que, que você sente, ensine os seus filhos a dizer o que, que eles sentem e aqui ele está fazendo pergunta para a alma dele, está se questionando, e ele fala assim, olha, eu sinto a batida dentro de mim, a minha alma, eu lembro-me, ó, ó pensamento, lembro-me, portanto de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar, ele começa a trazer à memória o que dá esperança, ele começou a exercitar o pensamento, a mente, o mesmo Deus que me ajudou no passado, naquela aflição, é o Deus que está comigo, mas eu estou com ele? Porque se eu estiver em pecado, desculpa, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Aqui o salmista, ele estava em comunhão com Deus, ele começa a lembrar e ele fala do Monte irmão ele fala daquele lugar maravilhoso, daquela situação, ele começa a trazer a memória. Porque os nossos pensamentos, amados, nós temos que repensar os nossos pensamentos. E ver se faz sentido isso mesmo. E aqui ele fala no verso 11 Por que que está batido a minha alma? De novo no verso 5 e no 11 Olha só, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Ele tinha esperança gente, ele sabia a razão Mas aqui alma, alma, alma A batalha era tão grande Ele falava espera em Deus Não espera em ninguém Não põe expectativa em ninguém Espera em Deus Pois ainda, ainda Eu tenho esperança, eu vou louvá-lo a ele, o meu auxílio, meu auxílio e o Deus meu. Ele dizia para a própria alma, própria alma, ele não desprezou a alma. Ele não desprezou o que ele sentia. Ele não desprezou os pensamentos, ele levou em consideração todos eles. <risos> a alma desse levita estava doendo muito e a tua. Como é que você entrou aqui nesse lugar? Teve gente que entrou aqui hoje rasgado o coração, de tanta dor tanta dor, mas que maravilha que você veio, querida, que maravilha que você veio, querido, que maravilha que você conseguiu vir aqui, Deus te trouxe no colo, você estava desesperada, não sabia o que fazer, se sentindo nada, sem valor algum, não tem mais o que fazer, tem tanta coisa ainda para fazer, para acontecer, confia em Deus, confia em Deus, mas eu não estou desprezando o que você está sentindo de forma alguma, mas eu estou dizendo para você, em nome de Jesus verdadeiramente esse Deus que te vê, Ele te trouxe neste lugar para falar com você hoje, para dizer que Ele está olhando para a tua alma também, para dizer que você não está sozinha não, que Ele tem bálsamo de gileade para você também, amém? Ele estava totalmente sem ânimo, gente, a pior coisa que existe é estar sem ânimo, meu Deus do céu, eu sei os dias maus que eu não tinha ânimo para nada, que é porque eu tinha tanto compromisso, que verdadeiramente eu falava assim, meu Deus, as pessoas não têm nada a ver com isso, me ajuda Senhor, me ajuda Deus, e muitas vezes você não entende nada, e aí que eu aprendi que eu não tenho que entender, eu tenho que confiar que Deus está no governo, que Deus está no governo, que essa aflição é para a glória e louvor dEle, tem algo sobrenatural para realizar na minha vida e na sua vida, confia nisso, amém? E você sabe que a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração, sim ou não? Sim. E a pessoa quando ela está amargurada, o que, que ela vai falar, gente? Coisas amargas, doloridas. Muitas vezes eu sou aquela que se esconde na caverna, porque eu tenho muito medo de ferir. Quando eu fico sabendo que eu te feri, vocês não sabem como é que eu fico. Pode ter certeza que não foi intencional, não foi. Porque realmente o meu zelo é muito grande, hein? eu não quero ferir você. Eu prefiro verdadeiramente ficar ali no choro, na manhã, na tarde, na noite, até que verdadeiramente acalme a minha alma e eu consiga respirar no Senhor a sua palavra, viver essa verdade, confiar que Ele está no governo. Mas tem dias que não dá nem tempo para isso. Tem dias que você tem que vir, como esse dia que eu relatei, e deixa Deus fazer, e Ele faz. Amém? E aqui no verso 7 diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Esse homem se sentia sem ar. Ele falava, olha, eu não vou sair dessa Não tem mais jeito, eu não aguento mais Sabe quando parece que assim, olha, o espaço é pequeno demais para você Parece que as ondas do mar, sabe aquele versículo que fala mesmo Olha, se as ondas vierem te submergir não, 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 não vai, não vai Só aparece porque eu vou lá, vou te pegar, Ó, vou te levantar Olha, quando você passar pelo fogo, parece que vai te queimar Também só aparece porque eu vou lá e vou te pegar Confia confia, porque só parece, só parece, não vai parar por aí gente, não vai, porque aonde vai estar a glória do pai? Aonde que vai estar? A glória é para ele, ele não divide com ninguém a glória é todinha o pai e é tão, é tão impressionante tudo isso, porque ele também diz aqui não só da alma, mas ele fala também da dor física ele fala do verso 10 ele fala assim, ó, esmigalham se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Ó, oh, a dor é tão grande que os ossos doem. Ah, você está mexendo comigo? Não, você está falando do meu Deus. Você está dizendo onde é que está o meu Deus? A dor é tão absurda e ele deixa escrito aqui, gente. A dor física muitas vezes vem. Eu não acreditava, muitos anos atrás, mais de 15 anos, se você me falasse sobre doenças psicossomáticas, eu não acreditava em nenhuma delas. Eu quero dizer, quando eu tive, eu tive meu pai com câncer, depois a minha mãe com câncer, e assim, foi um processo muito, muito, tudo muito rápido. Um, terminou um, começou o outro. Eu ganhava 6 quilos por mês. Ninguém descobriu o que eu tinha. Eu não comia, eu não comia. Nada absurdo para ganhar 6 quilos. Eu não acreditava em doença psicossomática, não acreditava em nada disso. Eu vivi na pele, para poder falar para você que eu acredito. Eu vivi na pele esse sobrepeso absurdo, por quê? Manhã, tarde e noite, a minha mãe chorava ali. Chorava de tanta dor. Minha mãe era uma pessoa que nunca, nunca nos incomodou com nada, mas a dor era tão grande, ela falava baixinho, filha, está doendo muito. E as lágrimas rolavam. E eu acho que não existe, não existe coisa mais difícil do que você ver uma pessoa que você ama. Você sente uma impotência tão grande, de você não poder fazer nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada, nada, nada. Nada. A não ser amar, dar conforto, carinho. Eram tantas as situações. Então existe, existe. Existe existe sim a doença da, a doença da alma, existe a soma mesmo, a do corpo mesmo, você ficar doente porque o teu emocional não está bem e por algum lugar você vai, enfim as palavras daqueles, né, daquelas pessoas os inimigos, os tribulados que vêm na tua alma ali, te afrontar afrontar amanhã, tarde, noite, muitas vezes é, situações que as pessoas passam na empresa, passam no casamento passam nisso, passam aquilo, em tantas, as mais diversas, por isso não julga ninguém você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe. Se você não pode ajudar de outra maneira, pelo menos ora, mas não julga, não julga. Verdadeiramente, amados, muitas vezes as palavras que as pessoas escutam, principalmente as palavras, elas vão entrando na mente da pessoa como verdade, ela vai acreditando que realmente ela é tudo aquilo lá e aquilo vai, vai, vai para um lugar perigoso, muito perigoso aonde verdadeiramente essas palavras elas estão indo para o coração e adoecem a alma e da alma, daqui a pouco o corpo também está enfermo, o corpo já adoeceu e quando a alma adoece, normalmente o corpo também adoece. E as, enferma, as enfermidades da alma resultam em dores físicas, muitos têm dor de estômago, dor de cabeça, dores nas costas, nos ombros, na nuca, são tantas as dores. Mas o que fazer com tudo isso? Como é que a gente faz com tudo isso? A primeira coisa é, eu tenho um problema. Consciência. Eu tenho uma dor. Eu tenho, como que chama essa dor? Dá nome para essa dor. Mas eu creio num Deus que está comigo em tudo isso. Eu não vou espiritualizar essa dor. Gente, eu fiz muito isso, muitos anos da minha vida, porque eu não sabia nada disso. Não faz isso, não não faz isso, aprende, aprende a reconhecer que você precisa de ajuda, tem coisas que são demônios, mas tem outras que não são, outras que são doenças da alma mesmo, peça para Deus o discernimento, sabedoria, faça a sua parte, vá ao médico, busque ajuda que você pode, faça isso, e aqui nós vemos no verso 5 e 6, como nós já vimos até, o salmista, ele confessa que ele estava abatido e desesperado. Ele fala, ele escreve, eu estou com a alma abatida, estou desesperado. Por que está batida a minha alma? Por que que você perturba dentro de mim? Ele fala isso. Ele estava sangrando por dentro, gente. Diante de uma situação de aflição, muitas vezes nós queremos convencer a nós mesmos e aos outros que nós estamos bem, quando na verdade nós estamos com a alma prostrada. Lembra daquela mulher, quando Jesus, eu não lembro exatamente de onde ele estava indo, vindo, para onde que ele ia, mas eu lembrei agora, e aquilo me chama muita atenção, quando ele está vindo, e ele faz uma pergunta para a mulher, como é que você está? Tudo bem, só que o filho já estava morto, que tudo bem, Tá está nada bem não, meu filho está morto em casa, pode ajudar? O que, que você pode fazer? Jesus sabia que ela responder isso, sim ou não? Ele sabia que tinha um morto lá, sim ou não? Sim. O que, que a gente aprende com isso, gente? O nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele nos dá a oportunidade de a gente reconhecer. O que, que nós estamos sentindo como é que nós estamos? Ele foi misericordioso, ele foi ao encontro dela ali, num sobrenatural tão grande, que ela não podia imaginar, porque ele estava passando por aquela cidade, ele não foi lá de propósito ali. Fala para o teu Deus, fala, fala para o seu esposo como é que você sente todas as vezes que ele te humilha na frente das pessoas. Não discuta, não brigue, mas ele precisa saber como é que você se sente quando ele fala coisas que te ofendem à frente dos outros. Fala que você sente tristeza, angústia, aflição, eu não sei, mas fala do teu sentimento para que ele possa pelo menos ter a oportunidade de pensar sobre, porque muitas vezes ele nem sabe que ele causa isso em você. Pergunta para ele também se existe alguma situação que você promove no coração dele, algum sentimento ruim, para que você também saiba e não faça mais. Pergunte para os seus filhos também, para as pessoas que estão ao seu redor, se muitas vezes você causou sentimentos que elas ali, olha, sofreram caladas, que muitas vezes você nem sabia que você estava causando. Fala, vai resolver, não sei se vai resolver, eu só sei que a pessoa precisa ter consciência que ela está te ferindo, ela está te machucando. Então você não vai chegar e vai acusar, mas você vai dizer assim, olha, sabe aquele dia que nós recebemos amigos aqui? Eu me senti humilhada, parecia que até eu não estava não aqui nessa conversa, só conversava vocês três, parecia que eu não estava. Eu me senti abandonada, eu não sei, eu só estou te dando exemplo para você pensar. Mas não faça de conta que não existe. Por quê? Porque a depressão ela começa de gotinha em gotinha, de gotinha em gotinha, até a pessoa, de repente, não ter mais alegria de viver. Não faz isso com você, não. Tem tanta coisa linda para Deus realizar na sua vida, e através de você. Tanta coisa maravilhosa, Ele pode fazer. Como é que está a tua alma? Eu queria que você pensasse, você aí, como é que está a tua alma? A gente continua acreditando. E se Deus permitir até Jesus voltar, nós vamos continuar acreditando que Deus continua sendo Deus. E o Deus que eu estou falando aqui é um Deus que você conhece muito bem. É um Deus que é verdadeiro. É um Deus que é vivo. Que ressuscitou, não está morto não. Ressuscitou, vive. Está aqui ó, nos ouvindo, nos dirigindo, nos guiando, nos conduzindo. Que fala, que ouve. Mas eu quero saber se você está como aquele galho, grudadinho, ali na videira verdadeira, todo dia com Ele, falando para Ele, e deixando Ele conduzir a tua vida, porque Ele conduz, gente, Ele conduz até o médico que a gente deve procurar, Ele conduz, gente, até exames que a gente tem que fazer, Ele conduz todas as coisas, porque quem criou a ciência foi Ele, foi Ele, gente, Ele é Deus. Grave isso, guarde isso no seu coração, é um Deus maravilhoso, e aqui, olha que interessante, hum. quando eu externo nessa dor, eu tenho ciência que o meu Deus continua sendo Deus e eu vou para Ele, e é tão maravilhoso que esse salmista, ele faz exatamente isso no verso 1 e 2, olha o que ele faz, como suspira a corça, pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma. Ele declara, ele começa falando assim, ele começa declarando gente, não sei se vocês sabem, mas a corça é um animal que consegue farejar a, a corrente de água, mas assim ó, rapidinho, ela consegue farejar, onde tem correntes de água? É isso, ela busca isso, da mesma forma o salmista, a sede dele por Deus era tão grande, tão tamanha, Puxa a perguntar, onde está teu Deus? Cadê o seu Deus que não fez? Cadê o seu Deus que deixou você passar por isso? Cadê o seu Deus que tirou isso? Cadê o seu Deus que, olha, fez com que você perdesse tal coisa? Cadê o seu Deus? Ele sabia onde estava o Deus dele. Ele sabia de tudo isso, o que doía. Não era não saber do Deus. é dizer como que uma pessoa podia fazer uma pergunta como essa. Eu quero dizer uma coisa para você. O que fez a diferença na vida desse salmista foi exatamente essa sede que ele tinha por Deus. Essa sede, ela, essa fome, que ele sabia que esse Deus vivo podia vir, sim, podia ir ao encontro do socorro dele, na hora ele podia fazer tudo isso, mas ele também sabia que um dia eu e você precisamos ouvir essa palavra e dizer assim, parece o jornal de hoje, eu estou exatamente como esse salmista, a minha alma está doendo tanto, sangrando tanto o meu coração. E eu tenho certeza que Deus falou comigo, porque Ele sabe, Ele sabe como é que eu estou. E esse salmista aqui, este homem de Deus aqui, ele deixa tão claro, tão claro isso. Essa corça, ela ia, ela ia em lugares secos, seco, secos, secos. E ela suspirava pelas águas. Mesma forma eu e você, por mais que esteja doendo sempre deseja Deus, sempre tenha fome de Deus, sempre deseje que Deus fale com você, que Deus te levante, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça para você não tomar nenhuma decisão precipitada, Deus segura os meus pés, me ajuda Senhor, me mantém firmada na rocha, me ajuda, e no verso 2 ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, assim como ele falou que a alma estava doendo, ele falou a minha alma tem sede de Deus, de que Deus? Ele fala do Deus vivo, você crê? Você crê que esse Deus que você, que você veio aqui hoje, Ele está vivo? Você acredita nisso? Você acredita que Ele está aqui nesse momento, que Ele trouxe essa palavra para o nosso coração? Porque nós precisamos ouvir essa palavra? É isso, Ele fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Ele mostra, Ele começa falando exatamente isso. Às vezes a dor é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você fala, chega. Eu quero ir, eu quero ver Ele, eu quero partir. Já fiz tudo Deus nesse lugar? Ei querida, se nós estamos aqui é porque não fizemos tudo. É porque temos muita coisa ainda para fazer para Deus. Deus tem muitas coisas ainda para realizar em nós e através de nós. Deus tem muitas coisas para fazer e eu vejo tão claramente essa palavra aqui. Quando ele diz, se referindo a esse Deus vivo, meu Deus, gente como é bom ter um Deus vivo, eu não sei você, mas para mim, eu abro os meus olhos, eu me envolvo com tamanha alegria de Deus, de saber que Deus está comigo, ao acordar, abrir os olhos, Deus está comigo, Deus eu quero viver esse dia para a glória do teu nome, eu quero que o Senhor me ajude Senhor, a não perder nenhum minutinho sequer do teu mover, do teu agir, de como o Senhor quer fazer, como o Senhor quer realizar, como... eu não sei, eu não sei mas só de saber que Ele está, Ele está, Ele está conosco. Tantas pessoas foram embora, nós estamos aqui porque Ele tem algo para realizar em nós. Você precisa acreditar que esse Deus fala e de muitas maneiras. E Ele usa quem Ele quiser para falar com você, mas a palavra dele é ali, ó. é nessa palavra que Deus fala conosco todos os dias. Busque, tenha sede como o salmista teve tenha sede, busque verdadeiramente que Deus fale com você, deixe que Ele te guie pela palavra também, amém? A sede do Levita é espiritual, e essa, essa sede só será saciada pelos rios das águas vivas, que brotam do trono de Deus, gente, essas águas vivas estão para mim, para você, para todos nós, Ele derrama, Ele derrama, aquele que tem sede vai e busca, Ele vai derramando, ele faz isso, gente. Muitos tentam curar a alma com a comida, com a bebida, com a droga, com o consumismo, com a pornografia, com vários entretenimentos, gente. Outros, a dor é tão grande que eles não suportam e tiram a vida. Sabe, queridos? Eu fiquei pensando, o que, que leva uma pessoa a tirar a vida? A dor. A a dor, a dor, a dor é tamanha, 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 tamanha. Eu não sei, eu não quero defender nada disso, pelo amor de Deus, nada justifica. Eu só estou querendo dizer assim, não vamos julgar. Mas se a gente puder ajudar as pessoas Não chegarem a esse ponto Que a gente não faça de conta Que a gente não está vendo as coisas Nós estamos vendo Você tem amigos, amigas, familiares Você tem que ficar de olho e falar assim Peraí, essa pessoa tinha antes uma alegria Mas parece que agora ela não está tão feliz Nossa, eu via que essa pessoa fazia Mas agora ela está tão mal O que está acontecendo, amiga? O que está acontecendo com você? Eu estou vendo você tão desanimada Estou vendo jovens, gente Jovens tão, tão pessoas assim Meu Deus do céu, não, tem, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer da vida, perdidos, angustiados, não deixa que a sua alma, que a sua vida seja entregue para o inimigo, não faça isso, mas confia que o Deus vivo te trouxe neste lugar para sarar a tua alma, minha querida, Deus tem coisas lindas para fazer em você, através de você, de maneira linda, você consegue ver, dando gargalhadas? Você consegue ver você cheia de uma alegria tal Você contagiando outros Pode olhar para esse banco Porque você vai trazer muitas pessoas para esse lugar aqui Porque vai ser tão sobrenatural Experiências que você vai ter com Deus Sobrenaturais que você vai, você vai lembrar isso Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus tinha para realizar na minha vida Vai ser na tua vida particular Você, vai ser na sua família Através de você, amada Vai ser algo sobrenatural Porque Deus está sarando uma ferida profunda profunda aqui, Deus te tira de uma situação onde você se sentia insignificante e te traz como uma joia rara, uma pessoa de valor extraordinário, Deus te tira de uma situação onde você se sentia incapaz e Deus te coloca numa situação onde você vai ajudar a outros, vai ser algo extraordinário, como você chama? Gabriela, anjo de Deus né? Gabriela, marca o dia de hoje anote o dia de hoje, porque a tua história vai mudar, você não veio aqui por um acaso, Deus trouxe você neste lugar e eu tenho certeza da mesma forma com essa moça que eu falei desde o começo para ela você pode ter certeza, suas vestes serão outras, essa veste de angústia de tristeza, Deus tem vestes de louvor e de alegria, Deus tem vestes de restituição, Deus tem vestes de renovo, mas a senhora não sabe o meu quadro, a minha história, eu não posso não saber mas eu só sei de uma coisa, se você está de pé e tá viva, é porque Deus te trouxe, porque é Muitas vezes as covas se fecharam para você mais de três vezes. Mais de três vezes. Verdadeiramente você queria tirar a tua vida. Tentaram muitas vezes, mas Deus falou, é não. Porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na tua vida, minha querida. Deus tem. Sabe quando você diz assim, acabou tudo, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho. Olha, vai vencer o aluguel, vai vencer a situação. Eu não tenho nem para onde o que fazer. Você está nas melhores mãos, nas mãos de Deus. Agora, quando eu e você não conseguimos fazer nada, sabe quem entra em ação? Ele. Ele, o Deus vivo, você vai experimentar, milagres de Deus, você vai experimentar, você crê nisso? A palavra de Deus diz, não sou eu, aquele que crê vai ver a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus, amém? E aqui diz, nós estamos acabando para a gente orar, muitas vezes outros fogem, 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 fogem. Quantas mulheres sabem que os esposos estão adulterando e elas fazem de conta que elas não estão vendo? que elas vão sucumbindo, 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 daqui a pouco elas morrem, aqui não, aqui não amados, neste lugar, Deus nos reuniu aqui, para nos levantar como um exército, aonde esse exército vai ser sarado, porque tem consciência de que precisa de ajuda, aonde esse exército vai se posicionar e vai falar Senhor o que depender de mim agora eu sei que eu posso contar com o Senhor eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor tem para mim Deus, eu vou seguir tudo, tudo Deus, o que o Senhor tem para mim primeiro lugar eu vou reconhecer que a minha força não hum, está em mim não Senhor, está no Senhor eu sei que no Senhor eu posso vencer segundo pai, eu vou, vou buscar ajuda onde eu posso buscar ajuda, se você pode se você reconhece que você tem problemas de alma e você precisa Procure ajuda, sim. Mas o que mais que eu posso fazer, gente? Todos os dias, você e o teu pai. Todos os dias. Palavra, espada. Presta atenção. Batalha tem armas espirituais. A palavra é espada. Precisamos usá-la. É nela que nós vamos lançar os bons pensamentos. A palavra de vida e não de morte. Declarar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós vamos declarar a palavra. Vamos orar o que? A palavra. A palavra. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, manifestar a palavra e nós vamos jejuar. Sabe o que vai acontecer? A história vai mudar. Você precisa crer. Se coloque de pé em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está trabalhando e fazendo em nome de Jesus. Se todos nós buscarmos do jeito de Deus, Deus vai revelar. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Quem? Nós temos, exatamente, nós temos que acreditar nisso. E a, a palavra que Deus também tem aqui em Romanos, em Salmos 46, 1 a 3. Ele é o nosso refúgio, vai para Ele, o que, que significa, sai daqui, ó. vai para o refúgio dEle, vai para lá que é a fortaleza, a refúgio. Deixa a sua alma se aquietar, respira, se acalma, alma, se aquieta, você precisa ouvir Deus, vai para o refúgio dEle, faça isso. Nós sabemos, nós sabemos, em Romanos 8, 35 a 39 fala, gente, quem que vai nos separar do amor de Cristo? não deixa nada separado ao amor de Cristo, creia que Deus te ama, creia, no Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, você crê? Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, gente... Deuteronômio 31,8 O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não vai te deixar, nem vai te desamparar. Não temas, nem te atemorizes. Segundo Coríntios 1, 3, 4 diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus Você precisa de renovo? Olha que palavra linda Isaías 40 29 31 faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, amém, aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Deus, em nenhum momento Ele disse, filho, a aflição não é da minha parte, em nenhum momento, mas... Em todo momento Ele deu palavra de que Ele é conosco E se Deus é por nós, quem será contra nós Querida, amada de cinza Lá atrás, você querida De cinza, que está com esse negócio branco aí Minha querida, amada do Pai Você é amada de Deus, querida O Senhor é o Deus que te vê chorar de dia e de noite Mas é o Deus também Que recolhe as tuas lágrimas Que vai te fortalecer Que vai te dar o escape E quando você diz assim, Deus, mas acabou Não tem mais jeito, Ele fala Só começou porque a bondosa mão do Senhor está sobre ti, minha querida, Deus é, Ele é a tua fortaleza, o teu refúgio, Ele é o teu socorro bem presente na hora da tribulação, não tenha medo, mas que você possa verdadeiramente se render e falar, eu confio pai, pega na minha mão Senhor, me leva me ajuda, Ele vai te ajudar, amém, se coloquem de pé, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, para todos nós que estamos nesse lugar, mas especialmente a você que está aqui, aqueles também que estão nos ouvindo aqui, que verdadeiramente Deus, Ele é, Ele nos ama, e nada pode nos separar do amor de Deus, mas nós precisamos querer que Deus venha, que Deus interfira na nossa batalha, que nós verdadeiramente possamos buscar em Deus as estratégias da batalha, mas para isso eu preciso acreditar que Deus morreu, mas que Ele ressuscitou, e que hoje Ele está vivo, eu preciso querer que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador, porque se eu não quiser está tudo bem, Ele vai continuar nos respeitando, mas eu preciso dizer para você o que a Bíblia diz, e na Bíblia diz a necessidade de eu confessar com os meus lábios e de convidá-lo para ele entrar aqui no meu coração. Mas crendo, crendo de verdade, crendo, crendo que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Se tem alguém nesse lugar aqui, que nunca entregou a vida para Jesus, ou que muitas vezes, porque eu mesma, no comecinho, eu vim aqui todas as vezes, aqui não na outra igreja, mas teve um dia que eu quis de verdade, que eu criei de verdade ali o Senhor entrou no meu coração, porque eu preciso acreditar, se você está aqui e nunca fez essa oração de entrega e você quer fazer, eu estou aqui para fazer com você se você já fez mas você nunca fez crendo para valer, eu quero te convidar a também fazer aqui, tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus Cristo que quer verdadeiramente que Ele, Ele dirija a sua vida seja o Senhor, não somente Salvador eu não quero só que você Deseje só morar no céu, isso é maravilhoso demais, mas Ele quer que você viva a vida abundante aqui na terra. Eu não sei você em casa, mas eu quero que você, que não entregou a sua vida para Jesus, que hoje você tenha essa oportunidade. Diga assim comigo, se você crê com o teu coração, diga assim, eu quero Jesus Cristo, como meu Salvador, como dono da minha vida, como meu Senhor. Perdoa os meus pecados Senhor. E eu quero verdadeiramente que o Senhor tenha a liberdade de entrar no meu coração hoje. E verdadeiramente eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna. Eu quero que o Senhor comece a escrever uma nova história na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje, entre em contato conosco. Nós queremos cuidar da tua vida espiritual, em nome de Jesus. E nós que estamos aqui, eu quero orar. Eu quero orar para que verdadeiramente eu e você, venhamos ser levantadas como um exército de Deus, consciente das nossas batalhas, e que nós venhamos fazer uso das nossas armas espirituais. Se você quer abandonar as armas carnais... Se você quer abandonar o jeito que você verdadeiramente guerreia as suas armas, ah, eu faço do meu jeito, aprendi assim, vou fazendo assim. Eu quero te convidar hoje para dizer para você assim, tem um jeito. E esse jeito é o jeito que diz a palavra, o jeito da palavra é com oração, com jejum, com súplicas, com a palavra. Eu sei que se você e eu fizermos assim Nós somos mais que vitoriosas em Cristo Jesus E se nós dependermos de Deus todos os dias da nossa vida Você pode ter certeza que as aflições Assim como as outras passaram, elas vão passar, viram outras Mas vai ser diferente Nós estamos com o Senhor de grão, degrau Sabe degrau? Você vai subindo um degrau, outro degrau, outro degrau E eu falei para Deus, eu quero Senhor eu quero fazer mais uso das armas espirituais, eu quero verdadeiramente, e eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor, Pai, eis-me aqui Senhor, eu quero me despedir de qualquer tipo de carnalidade que possa existir no meu coração Senhor, só o Senhor é o Deus que conhece, assim como o salmista Davi, ele disse, sonda-me, Fique em mim algum caminho mal Pai, eis-me aqui, eis aqui as tuas filhas, os teus filhos Senhor, só o Senhor conhece o coração do teu povo Deus oh Senhor Jesus em nome de Jesus Cristo eu quero te pedir Pai amado e querido Deus que nós possamos ter consciência Pai consciência da batalha que nós estamos enfrentando mas que nós possamos Pai amado, crer nesse Deus todo poderoso o Senhor dos exércitos o Senhor é o nosso general Pai, e o general ele dá as estratégias que nós possamos, Pai, aquietar a nossa alma para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a aquietarmos a nossa alma, a ouvir a Tua voz. A sermos guiados e dirigidos pelo teu Espírito Santo, Senhor Assim como o Senhor, Pai amado, levantou o salmista Nessa tarde o Senhor está levantando mulheres, homens neste lugar O Senhor está levantando pelo poder do teu Espírito Porque o Senhor continua sendo Deus E o Senhor disse que aquele que pede, recebe Teve gente que é aqui, falou, fala comigo Deus Me ajuda Senhor E o Senhor disse, filha, filho eu estou contigo, não temas Eu sou teu Deus eu te tomo pela mão direita e eu te ajudo. Não, não despreze o seu problema. O seu problema para você ele é grande. Outros podem ter dito para você: você está tá triste por causa disso. Eu quero dizer para você, essa dor tua, é tua, é enorme para você. Se você não tiver consciência dessa dor, você não vai pedir ajuda, você vai levando a vida, mas sem sorriso, vai sobrevivendo, Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você viva a vida abundante que Ele tem para você, Ele está tirando pessoas aqui dessa situação do passado, dessa situação de nostalgia, só pensando, ah, mas daquele passado, nisso, nisso, Deus tem testemunho novo para você, Deus tem testemunho novo, Deus tem roupagem nova, Deus tem óleo da alegria, Deus tem força, vigor para você, Ele disse, Ele disse, amados, que mesmo na nossa velhice nós daremos fruto, Deus tem história, Deus tem sonhos para realizar em você, através de você. Senhor, toma a vida das tuas filhas e dos teus filhos nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu filho, eu quero te pedir, Deus, que as suas filhas estejam atentas, o que, que elas estão pensando, como elas se sentem. Quando elas olharem e perceberem que elas estão tristes, por que, que eu estou que que triste? Olha como o salmista fez, por que está batida a alma? Por quê? Vai lá, vai lá, tem motivo? É isso mesmo, é verdade o que você está pensando? Você está desprezando a palavra de Deus? Não despreza não Não despreza Você está desprezando, olha Presta atenção Tem pensamentos que não são verdadeiros São pensamentos malignos São pensamentos mentirosos, enganosos Ele quer que você acredite Que você não tem valor nenhum Que as pessoas não te amam nem na sua casa Mas Deus, Ele diz você É preciosa, valorosa dá uma olhada para aquelas pessoas que ontem mesmo disseram para você que você era querida, você era preciosa, Por que, que você está valorizando mais aquela palavra que ainda não chegou, aquele valor daquela pessoa que você queria que, que dissesse para você, nossa como você é demais, mas essa pessoa não diz, mas o Senhor já disse, você é, você é valorosa, você é preciosa demais, Senhor eu quero pedir que o Senhor leve, Pai amado, cativo os pensamentos da tua filha, Pai amado, das tuas filhas, Pai amado, no Senhor, Pai amado. Leva esses pensamentos cativos em ti e que a palavra do Senhor que é poder, Pai amado, que é vida, Pai amado. Senhor, que o Senhor, o teu Espírito diga para elas o que o Senhor pensa delas, Pai. Por acaso o Senhor faria alguma coisa ruim? Não, tudo o que Deus faz é muito bom. Senhor, mostra para elas quem são elas quem é o teu filho, Jubal, mostra para eles Senhor, mostra o valor que ele tem mostra o valor que elas têm. mostra Deus em nome de Jesus Pai, mostra que elas não estão sozinhas, mas que o Senhor é com cada uma delas Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha agora, Pai amado, renovar a armadura das tuas filhas renova a armadura Deus, a armadura o Senhor tem para cada uma aqui, é uma armadura específica Deus, que as tuas filhas ficam firmadas em ti, que os seus pés estejam firmados na rocha, que é a tua palavra, e que elas façam uso da espada Pai amado, querido Deus, a palavra de Deus, todos os dias, assim como seu filho Jesus fez, Pai amado Espírito Santo, eu quero te pedir que venha, Pai amado, querido Deus, que as tuas filhas possam, Pai amado, quando estiverem tristes, a alegria do Senhor seja a sua força. Tem dias de tristeza, mas não é todo, 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 todos os dias. Não, 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 tem dias que são tristes, nós estamos tristes, nós não vamos, vamos ficar na tristeza, Senhor, aquelas que estão depressivas. Aquelas que estão, Pai amado, lutando com essa depressão e não querem, não querem admitir. Eu quero que essas mulheres, Pai amado, elas possam tomar consciência. E que elas busquem ajuda para que elas sejam curadas, Pai. Eu quero ver corpo, alma e espírito, Pai amado, sarados, curados pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, em Teu nome, Jesus Cristo. Eu quero declarar que nesse lugar haverá testemunhos, Pai amado, de cura. Testemunhos de transformação de vida, testemunhos, Pai amado, de libertação de mentes nesse lugar. Mentes sejam libertas de todo cativeiro, de mentiras e enganos, Pai. Quero declarar, Pai amado, que as Tuas filhas são mais que vitoriosas em Cristo Jesus. E declarar que elas não estão sozinhas nenhum segundo sequer, Pai amado. E que elas vão experimentar de qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai E que as doces consolações do Espírito Santo Seja sobre a sua vida e sobre a sua família Em nome de Jesus Amém, aleluia Que Deus te abençoe Receba a honra Senhor A glória, o louvor, a exaltação Em nome de Jesus Amém, aleluia Glória a Deus Jesus.